0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Jens Platen Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist Teil 6 diese Reise war aber von allen erfolglosen Schritten, die er in seiner Sache getan hatte, der allerunglücklichste. Denn schon nach wenigen Tagen zog Sternbald in den Hof wieder ein, Schritt vor Schritt den Wagen führend, in welchem die Frau mit einer gefährlichen Quetschung an der Brust ausgestreckt niederlag. Kohlhaas, der bleich in das Fuhrwerk trat, konnte nichts Zusammenhängendes über das, was dieses Unglück verursacht hatte, erfahren. Der Kastellan war, wie der Knecht sagte, nicht zu Hause gewesen. Man war also genötigt worden, in einem Wirtshause, das in der Nähe des Schlosses lag, abzusteigen. Dies Wirtshaus hatte Lisbeth am anderen Morgen verlassen und dem Knecht befohlen, bei den Pferden zurückzubleiben. Und er nicht, als am Abend sei sie in diesem Zustand zurückgekommen. Es schien, sie hatte sich zu dreist an die Person des Landesherrn vorgedrängt und, ohne Verschulden desselben, von dem bloßen rohen Eifer einer Wache, die ihn umringte, einen Stoß mit dem Schaft einer Lanze vor die Brust erhalten. Wenigstens berichteten die Leute so, die sie in bewusstlosem Zustand gegen Abend in den Gasthof brachten. Denn sie selbst konnte von aus dem Mund vorquellendem Blute gehindert wenig sprechen. Die Bittschrift war ihr nachher durch einen Ritter abgenommen worden. Sternbald sagte, dass es sein Wille gewesen sei, sich gleich auf ein Pferd zu setzen und ihm von diesem unglücklichen Vorfall Nachricht zu geben. Doch sie habe trotz der Vorstellungen des herbeigerufenen Wundarztes darauf bestanden, ohne alle vorgängige Benachrichtigungen zu ihrem Manne nach Kohlhasenbrück abgeführt zu werden. Kohlhas brachte sie, die von der Reise völlig zugrunde gerichtet worden war, in ein Bett, wo sie unter schmerzhaften Bemühungen, Atem zu holen, noch einige Tage lebte. Man versuchte vergebens, ihr das Bewusstsein wiederzugeben, um über das, was vorgefallen war, einige Aufschlüsse zu erhalten. Sie lag mit starren, schon gebrochenem Auge da und antwortete nicht. Nur kurz vor ihrem Tode kehrte ihr noch einmal die Besinnung wieder, Denn da ein geistlicher, lutherischer Religion, zu welchem eben damals aufkeimenden Glauben sie sich nach dem Beispiel ihres Mannes bekannt hatte, neben ihrem Bette stand und ihr mit lauter und empfindlich feierlicher Stimme ein Kapitel aus der Bibel vorlas, so sah sie ihn plötzlich mit einem finstern Ausdruck an, nahm ihm, als ob ihr daraus nichts vorzulesen wäre, die Bibel aus der Hand blätterte und blätterte und schien etwas darin zu suchen und zeigte dem Kohlhaas, der an ihrem Bette saß, mit dem Zeigefinger den Vers »Vergib deinen Feinden, tue wohl auch denen, die dich hassen«. Sie drückte ihm dabei mit einem überaus seelenvollen Blick die Hand und starb. Kohlhaas dachte »So möchte mir Gott nie vergeben, wie ich dem Junker vergebe« küßte sie, indem ihm häufig die Tränen flossen, drückte ihr die Augen zu und verließ das Gemach. Er nahm die hundert Goldgülden, die ihm der Amtmann schon für die Stelle in Dresden zugefertigt hatte, und bestellte ein Leichenbegräbnis, das weniger für sie als für eine Fürstin angeordnet schien. Ein Eichener Sarg, stark mit Metall beschlagen, Kissen von Seide mit goldenen und silbernen Troddeln und ein Grab von acht Ellen Tiefe mit Feldsteinen gefüttert und kalt. Er stand selbst, sein Jüngstes, auf dem Arm bei der Gruft und sah der Arbeit zu. Als der Begräbnistag kam, war die Leiche, weiß wie Schnee, in einen Saal aufgestellt, den er mit schwarzem Tuch hatte beschlagen lassen. Der Geistliche hatte eben eine rührende Rede an ihrer Bahre vollendet, als ihm die landesherrliche Resolution auf die Bittschrift zugestellt ward, welche die Abgeschiedene übergeben hatte, des Inhalts, er solle die Pferde von der Tronkenburg abholen und bei Strafe, in das Gefängnis geworfen zu werden, nicht weiter in dieser Sache einkommen. Kohlhaas steckte den Brief ein und ließ den Sarg auf den Wagen bringen. Sobald der Hügel geworfen, das Kreuz darauf gepflanzt und die Gäste, die die Leiche bestattet hatten, entlassen waren, warf er sich noch einmal vor ihrem nun verödeten Bette nieder und übernahm sodann das Geschäft der Rache. Er setzte sich nieder und verfasste einen Rechtsschluß, in welchem er den Junker Wenzel von Tronka, Kraft der ihm angeborenen Macht, verdammte die Rappen, die er ihm abgenommen und auf den Feldern zugrunde gerichtet, binnen drei Tagen nach Sicht nach Kohlhasenbrück zu führen und in Person in seinen Ställen dick zu füttern. Diesen Schluss sandte er durch einen reitenden Boten an ihn ab und instruierte denselben Flugs nach Übergabe des Papiers, wieder bei ihm in Kohlhasenbrück zu sein. Da die drei Tage ohne Überlieferung der Pferde verflossen, so rief er Hersen, eröffnete ihm, was er dem jungen die Dickfütterung derselben anbetreffend aufgegeben und fragte ihn zweierlei, ob er mit ihm nach der Tronkenburg reiten und den Jungherrn holen, auch ob er über den hergeholten, wenn er bei Erfüllung des Rechtsschlusses in den Stellen von Kohlhasenbrück faul sei, die Peitsche führen wolle. Und da Herse, so wie er ihn nur verstanden hatte, »Herr, heute noch!« aufjauchzte und, indem er die Mütze in die Höhe war, versicherte, einen Riemen mit zehn Knoten, um ihm das Striegeln zu leeren, lasse er sich flechten. So verkaufte Kohlhaas das Haus, schickte die Kinder in einen Wagen gepackt über die Grenze, rief bei Anbruch der Nacht auch die übrigen Knechte zusammen, sieben an der Zahl, treu ihm jedweder wie Gold, bewaffnete und beritt sie und brach nach der Tronkenburg auf. Ende von Teil 6